1: Son las 4 y 8 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. En esta buena tarde hablaremos en unos minutos con Gonzalo Ladrera, con Gonzalo y Marcos Ladrera. Ellos son creadores de Pocket Diagnostic. Vamos a hablar con dos hermanos asturianos que tienen una empresa en la que la ciencia es protagonista. Hablaremos de investigación y de emprendimiento. Gonzalo y Marcos Ladreda, con nosotros y con todos ustedes, en La Buena Tarde. Recomendaciones literarias hoy fuera de programa o más bien fuera de lo que habitualmente sucede en esta buena tarde porque los miércoles no solemos hablar con Miguel Gallardo pero como le echamos de menos desde hace unas cuantas semanas hablaremos con él para acercarnos a sus propuestas literarias. Y vamos a ver cómo han quedado las laderas del Naranco con José Manuel Pérez, que nos contará sus vivencias en estos últimos días, justamente por los incendios que todos hemos conocido y que todos conocemos. Hablaremos ¿eh? con el amante de la naturaleza y experto en agricultura y jardinería, José Manuel Pérez, creador de contenidos digitales, y hablaremos con él desde las laderas del Naranco. Y en el Milenta Regatos, nuestra lengua como protagonista con Javi Solís y un poco de historia y el camino de fierro con Carlos María de Luis. Y con Fe Santoveña vamos a hablar de maratón. Bueno, de maratón, de maratones, de la maratón. Ah, y vamos a descubrir de dónde viene eso de maratón. Y a toda velocidad y a todo ritmo en una maratón de dos horas que tiene en la producción a Lucía Fernández. Más producción y cosas inexplicables de Red y todo. El sentido del humor del que somos capaces a cargo de Bonchi Álvarez. En la puesta en el aire, Kike Reigada... presentación, servidor Alejandro Fonseca que estará contigo hasta las 6 en esto que se llama La Buena Tarde
2: Me gusta La Buena Tarde Quiso volar igual que las gaviotas libre en el aire por el aire libre y los demás dijeron Pobre idiota No sabe que volar Es imposible Más extendió Las alas hacia el cielo Y poco a poco Fue ganando altura Y los demás Quedaron en el suelo Guardando la cordura construyó castillos en el aire a pleno sol con nubes de algodón en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón y construyó ¡Ay,
1: castillos en el aire! ¡Ay, los soñadores! ¡Ay,
3: cómo soñamos en esta buena tarde, Monchi Álvarez. Buenas tardes. Aquí estoy en Carne Mortal. Hace cuatro años que sí. nos dejó Alberto Cortés. Sí, sí El hombre sí, que dominaba sí. el escenario, con una voz prodigiosa, Impresionante. de camisa negra. Sí, señor. Como Johnny Cash, claro. como Rafael, como sí. Sí, Cruner.
1: Sí, señor. Bueno, un Cruner cuyo nombre verdadero era José Alberto García Gallo, más conocido. Conocido, como bien dice Monchelórez, como Alberto Cortés... y que ha sido cantante, compositor y poeta, nacido en Argentina y con muchas raíces en Asturias y en Galicia.
2: Tuvimos
1: la suerte ¿eh? de entrevistarle, bueno, pues muy poquito antes de que nos dejara. ...en un concierto que... ...bueno pues que tuvimos la suerte de disfrutar... ...en el Teatro Jovellanos en Gijón... ...y seguía y se, dominando
3: el escenario...
1: dominaba el escenario, esa voz... ...que supo cuidar... ...y con la que supo cantar canciones...
2: ...como esta... ...a partir de mañana empezaré a vivir... ...la mitad de mi vida... ...a partir de mañana empezaré a morir... ...la mitad de mi muerte... A partir de mañana empezaré a volver de mi viaje de ida A partir de mañana empezaré a medir cada golpe de suerte
1: Nacido de familia gallega y asturiana en Rancul, Argentina, en la provincia de La Pampa, en la enorme Pampa, Argentina. Eh, bueno, pues este argentino, hispano-argentino, argentino-español, bueno, internacional, bien conocido aquí y bien conocido allá.
2: El mejor de los vinos. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijo.
1: Y además nos ha regalado ese estribillo Monchi Álvarez, al que no nos resistimos. El, el, a partir eh. de mañana. Claro, cada vez que decimos a partir de mañana en esta buena tarde. Es que ya se queda eh, para siempre eh.
3: en nuestros corazones y en, y en nuestras mentes y, y en los oídos. Eh, porque vamos recitando sus canciones y es lo que tienen los grandes cantantes, que se convierten en inmortales mientras recordemos su obra.
2: Eh. O a partir de mañana decidiera morir la mitad de mi vida. A partir de mañana debería aceptar que no soy el más fuerte. Que no tengo valor ni pudor de ocultar mis más hondas heridas.
1: Pues aquí estamos recordando a Alberto Cortés y proponiendo una buena tarde en la que no, a partir de mañana no, a partir de ahora, a partir de ya hablaremos de muchos temas y bueno, no dejaremos nada para mañana, aunque claro, sabemos que a partir de mañana podemos hacer muchas cosas y también sabemos que podemos hacerlas hoy. Esto es Radio en Directo, esto es La Buena Tarde y hoy recordamos a nuestro querido Alberto Cortés.
2: He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas Aunque tengan que hacer más que hoy y que ayer a partir de mañana A partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida A partir de mañana empezaré a morir la mitad de mi muerte a partir de mañana empezaré a volver de mi viaje de hija A partir de mañana empezaré a medir cada golpe de suerte Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las canciones
1: bueno, no vamos a perder el bigote y sobre todo no vamos a esperar a mañana para hablar de lo que tenemos para hoy porque tenemos eh, con nosotros en nuestros estudios a Gonzalo y Marcos Ladreda, hermanos emprendedores que bueno pues justamente han emprendido en una iniciativa que nos van a contar enseguida Marcos qué tal buenas tardes hola buenas tardes bienvenido Marcos eh, Gonzalo qué tal bienvenido hola buenas nos acercamos ahí un poquito a los micros y, y bueno pues vamos a adentrarnos en esta iniciativa que habéis denominado Pocket Diagnostic. ¿Cómo nace la idea de, de crear esta, esta empresa?
4: Bueno, empiezo yo un poco. Eh, yo estaba investigando en Cambridge, uh -huh. eh, desarrollando tests para diferentes enfermedades como fluorescrística, EPOC, y bueno, Gonzalo tenía una trayectoria en emprendimiento muy larga uh -huh. y decidimos, bueno, le llamé y le pregunté, bueno, ¿qué que me parecía una buena idea emprender y, uh -huh, uh -huh. y efectivamente ahí empezamos. Bueno, muy bien, muy bien. Luego hay una,
1: en, en esta unión, bueno, familiar y también empresarial, hay una pata científica y de investigación y otra empresarial y se dan la mano eh, para, bueno, pues para crecer en el mundo de la investigación y también en el mundo de la empresa, Gonzalo.
5: Sí, un poquito de eso. Marcos eh, había estudiado Biología, había estado trabajando pues en uno de los mejores laboratorios en Inglaterra y al final eso, pues eh, le dimos eh, este toque ¿no? de, de empresa a un proyecto que es, viene más de investigación. Y al final también yo creo que fue lo que nos dio un impulso, ¿no? El, el hacerlo desde una empresa privada, que nos dio pie a conseguir financiación, a conseguir apoyos de partners, y así un poco, bueno, pues uniendo las dos fuerzas de los hermanos, pues uh -huh. pues a, eh, empezaron a salir las cosas. ¿no?
1: Bueno, Marcos, eh, tú tienes que confesar que, claro, lo, lo que tú querías era que Gonzalo mm, pudiese buscar financiación para que tú pudieses investigar. Porque efectivamente, cuando hablamos con investigadores... Este es uno de los bueno de los grandes problemas y también de los grandes desafíos. ¿no? Que además de investigar, hay que eh, bueno pues buscar patrocinios, buscar quién pueda eh, bueno pues financiar las investigaciones y claro, no queda tiempo y energía para todo.
4: Efectivamente. Eh, tú cuando estás investigando tienes que estar concentrado en lo que tienes que estar, en, en hacer esos desarrollos. Uh -huh, y uh -huh. la parte empresarial, no solo financiera, ¿eh? porque hay muchas más patas, Gonzalo las conocía... Y bueno, ya desde pequeño las llevaba uh -huh. estudiando y uh -huh. claramente trajo algo fundamental al proyecto. Bueno, muy bien, muy bien. Eh, fantástica la unión y también fantástica
1: que desde la familia se pueda hacer una, una combinación tan, tan interesante. Bueno, ¿cómo, ¿cómo han sido estos tiempos de crecimiento? Eh, ¿Qué te llevó a Inglaterra primero? Y, y bueno, ¿qué, y por, ¿por qué pensaste en, en este emprendimiento? ¿Por qué pensaste en bueno pues en regresar a, a Asturias?
4: Bueno, eh, lo que me llevó a Inglaterra fue principalmente que cuando había acabado biología, eh, en Asturias no había trabajo de biólogo, uh -huh. Y una opción buena, pues, que parece una tontería, era que al ir a Inglaterra, en vez de ir a Madrid a Barcelona, era aprender inglés. Bueno. Y, y bueno, de ahí caí en Cambridge, uh -huh. y que era el sitio adecuado para hacer este tipo de desarrollos. Bueno,
1: bien, bien, bien. Bueno, dices que caí en Cambridge como quien va distraído y de repente cae en una de las mejores <risa> universidades del mundo, ¿no? <risa> un poco <risa> pero, así. Pero bueno, un poco así, un poco así. ¿Pudiste hacer tu trabajo de investigación allí?
4: Eh, no. Sí, bueno, hice el trabajo de investigación en, en varios proyectos, uh -huh. Entre uh -huh. otros, eh, había uno del, eh, financiado por la Fundación Billy Melinda Gates, del inventor del primer test de embarazo, el Clear Blue. Uh -huh. Entonces, bueno, uh -huh. tuve la oportunidad uh -huh. de trabajar al lado de Paul Davis. Bueno,
1: muy bien, muy bien. Bueno, vaya, vaya nivel de investigación y vaya a nivel del de Pocket Diagnostic que estamos eh, comentando con nuestros oyentes en esta buena tarde. Bueno, vamos a hablar eh, Gonzalo Marcos de este proyecto de Pocket Diagnostic y bueno y de ese diagnóstico para detectar mm, el ictus. O la posibilidad de desarrollar y de sufrir un ictus. Eh, ¿Cómo funciona ese, ese test? Eh, ¿Cómo funciona este bueno, en fin, este trabajo preventivo?
5: Pues al final, el test es como, por así decirlo, totalmente como un bolígrafo. Así que es, bueno, pues uh -huh. te cabe en el, en el. bolsillo. Y básicamente, pues, cuando llegan, ¿no? Los, los médicos o los técnicos de ambulancia tienen que decir si un paciente tiene un ictus o no, ¿no? Entonces al final, pues como se suele diagnosticar un ictus es con un escáner en los hospitales uh -huh. y esto es lo que no les proporciona es la posibilidad de detectar esos ictus fuera de los hospitales no tener ese test que es al final una gota de sangre, uh -huh. en menos de 15 minutos te da un resultado, si es positivo llevamos al, pac al paciente al centro adecuado y si no pues al final el paciente eh, va a seguir la ruta habitual ¿no? que uh -huh. sigue normalmente
1: uh -huh, uh -huh. Bueno, una manera de agilizar eh, una atención que en ese momento en ese momento en el que podemos podemos estar sufriendo un ictus, Marcos, es importantísimo, bueno, para salvar nuestra vida en algún caso o para que las secuelas no sean, o bueno, sean las, eh, las menos posibles.
4: Efectivamente, nuestro cuerpo, bueno, nuestro cerebro eh, va, le va faltando oxígeno, de uh hecho -huh. de una manera sencilla, y entonces lo que, lo que hacemos al acelerar el tratamiento a través del test es que, bueno, que quede menos secuelas en la persona.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Cuánto tiempo desarrollando esta prueba? ¿Cuánto tiempo desarrollando este test, Gonzalo Marcos?
4: Pues de, empezamos en 2017 uh -huh. y wow. aquí seguimos, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí. Bueno, uh, por tanto, muchos años de investigación, como suele suceder en, en este tipo de, justamente, de iniciativas y valga la repetición también de investigaciones. Uh, ¿Llevó tanto tiempo también conseguir financiación,
5: Gonzalo? Sí, sí, los dos primeros años fueron un poco en el dique seco. Eh, al final eso, los comienzos siempre son duros, uh -huh. pero luego nos llegó como alrededor de finales de 2018 nos llega una subvención muy muy grande del gobierno del Reino Unido uh -huh. nos invierte eh, el, la propia Universidad de Cambridge y ahí es cuando ya empezamos a rodar, ¿no? empezamos a tener capital para empezar a probar que lo que decíamos no era verdad y al final uh -huh. es cuando nuestra época más prolífera, ¿no? en la que sacamos nuestra publicación, probamos que el test funciona y es luego ya lo que nos catapulta no al momento que estamos ahora de estar ya casi eh, muy cerquita de, de lanzarlo al mercado no
1: bueno muy bien y os llega una financiación eh, estando en, eh, en Asturias estando en España os llega una financiación desde Inglaterra desde Reino Unido
5: nosotros ya estábamos en Ajá. Reino Unido ah, vale. en 2017 empezamos sí, a ir sí, a sí, empresa sí, sí. Vale. Yo me mudo en 2018 mm, y mm. me mudo para estar allí tres meses, uh -huh. y eso, seis años después, o sea, seis. Allí, 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 allí sigo. Pero...
1: <risa> fuiste para, como quien dice, fuiste para tres meses y hace seis años sí, que estás ahí. Bueno, ¿y cómo, cómo ha sido para, para vosotros el, el tener que emigrar al final a, a Reino Unido, Marcos?
4: Bueno, pues a ver, la tierrina tira ¿Eh? mucho, ¿no? Entonces, sí, sí. echas de menos. Empiezas a valorar el queso, empiezas a aprender sobre los quesos. De denominación de origen australiano. <risa> <risa> empiezas a valorar ciertas cosas. ¿no? Empiezas, que...
1: empiezas a, a valorar el porqué de, la denominación, de, de, de determinadas denominaciones de origen y, y por qué hay que seguir buscándolas. ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, ¿y ¿qué más? ¿Qué más, echa, ¿Qué más se echa de menos en Reino Unido? ¿El, el clima es muy parecido?
5: Eh, ¿No tanto? Llueve menos, yo creo, en Cambridge. pero es que Cambridge, menos en Cambridge. Es que Cambridge es una zona que llueve poquito. Ajá. O igual es que aquí llueve mucho. Pero es pues una, sí, una de sí, las dos. Sí,
1: sí, sí. No, porque. Fíjate que el Reino Unido, o en general, sí, sí, sí. Bueno, y sobre todo pues, eh, Londres, ¿no? es el eh, lugar en el que la niebla, la oscuridad, la falta de sol es un poco como el icono. El y, y, y finalmente, pues nos decís que, que a lo mejor que en Asturias llueve, llueve más. Bueno, no sé si que, que en Londres, pero sí que en Cambridge. Igual ¿eh? bueno. sacan los datos aquí. Bueno, en todo caso, una investigación que habéis iniciado hace unos años que continúa y, y bueno, pues eh, Pocket Diagnostic puede seguir creciendo, Germán.
5: De, perdón, Gonzalo? Sí, sí. O sea, ahora mismo estamos en esa fase de lanzar el primer producto. Pero la idea es que una vez que empezamos las ventas, empezar a sacar muchos más productos e incluso mm. Jolín pues en un futuro espero que no muy lejano pues sí, eh, sí. volver a volver a Asturias no ese era el objetivo claro porque se trata también de,
1: de, de poder desarrollar vuestro trabajo Marcos eh, pues eh, bueno pues allí donde la financiación pueda llegar para permitirlo no eh, y seguro que es un sueño que po poder hacer ese trabajo en Asturias eh, pero claro hay que conseguir al menos en España eh, quien pueda eh, favorecer esta investigación Efectivamente, efectivamente. Es muy necesario. Está muy complicado, está muy complicado encontrar financiación en España.
4: Bueno, hay oportunidades. Asturias yo creo que es una de las mejores regiones a nivel de España, uh -huh. a nivel de emprendimiento, sí que está empezando, va muy por detrás de Reino Unido, obviamente, pero, pero sí que hay, hay oportunidades.
1: Uh -huh. sí, sí. Uh -huh. muy bien muy bien bueno eh, os pillamos en Gijón os cogemos en Gijón en estos días de viaje eh, pasáis aquí un tiempo a, os acercáis a la familia en Semana Santa esto es un poco un poco así estáis en ello sí
4: viajamos mucho Viajáis por trabajo mucho.
1: claro 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 eh, y estáis un poco bueno ¿y qué? pero vivís constantemente en Reino Unido o aquí parte y parte cómo cómo es vuestra vida entre de la empresa y la investigación Asturias
4: Cambridge nosotros trabajamos todos los días Ajá. Las a, sí, a, sí. El día de descanso es mirar mails y cosas así, y uh -huh. bueno, y viajes y. Y estar donde se nos requiera, ¿no? Uh -huh. sí, muy sí. bien, muy bien. Bueno, ¿os, eh, ¿os lleváis bien, bien los hermanos, Gonzalo?
1: ¿Os sí, entendéis bien? a veces. No. ¿Eh? A veces. <risa> como todos los hermanos. Sí, 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 sí. sí. Bueno, no, hombre, también, eh, bien, eh, bien, bueno, bien, 29 y 34 años, 5 años de diferencia. Seguro que era más difícil cuando teníais 15, 10, 18, 13, <risa> que ahora que con 29 y 34 las diferencias son, son
5: menos, Sí, ¿no? sí. Y además eso, como Marcos siempre tiró de mí, ¿no? De, porque yo tampoco no, no me veía, ¿no? Igual dentro uh -huh. de esta empresa trabajando y uh -huh. él fue como, él fue el que dijo, no, no, tienes que ser tú el que la dirija y eso pues me dio la oportunidad teniendo 21 años, 22 y eso yo creo que eso al final pues une, ¿no? Y al final, oye, aquí seguimos y a tope. O sea, ahí también se disfruta más, ¿no?, cuando queda en casa.
1: Bueno, muy bien. ¿Ha ejercido mucho de, de hermano mayor, Marcos?
5: Bueno, nos intercambiamos. que te diga él? que te diga él?
4: Pues un periodo y luego ya, pues obviamente Gonzalo es una estrella y, y saca las cosas adelante de una manera excepcional y ya pues te, te adelanta, ¿no?, por la derecha. Sí, sí, sí. Pero eso es buenísimo.
1: O sea que has, eh, has ejercido de hermano mayor, pero Gonzalo no se queda
4: atrás tampoco. Ni mucho menos.
1: Bueno, contrario. Muy bien, muy bien. Bueno, Gonzalo y Marcos Ladreda, eh, hermanos que en la investigación y la empresa han unido sus fuerzas y su energía y también su iniciativa para que Pocket Diagnostic sea una realidad y están, bueno, pues a caballo entre Asturias y el Reino Unido y hoy les hemos tenido en los estudios de esta buena tarde. Enhorabuena por el emprendimiento, enhorabuena por este test, eh, bueno, pues que ojalá pueda llegar al mercado dentro de muy poquito y facilite la tarea para que eh, cuando tengamos un momento en el que un médico o una médica pueda estar pensando que por nuestros síntomas eh, podemos estar sufriendo un ictus que puedan tener esta herramienta para poder determinarlo de un modo mucho más sencillo, más rápido y sobre todo allí donde estén algo pues muy importante y muy interesante pues como elemento de prevención y para acertar en el diagnóstico Marcos, muchísimas gracias, enhorabuena Muchas gracias, Gonzalo, gracias
5: gracias a vosotros
0: Los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Todos los fines de semana tienes una cita con la gastronomía asturiana. Les Fartures con David Castañón. Sábados y domingos al mediodía en RPA. La Buena Tarde con Alejandro Fonseca.
3: long before i knew someone warm like you would make my dreams come true
1: Empezábamos hoy con bueno pues con un verdadero cruner como Alberto Cortés y ahora con el cruner mayor eh, vamos a acercarnos a Miguel Gallardo desde la Yocura, librería Café Mieres. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, yo, qué yo, pues
7: ¿Cómo estáis? Bueno,
1: hablaba de Frankie, no hablaba de ti, que no sé qué... Bueno, cantando creo que muy cruner no eres, ¿no?
7: Vaya, hombre, no de mí. Pero bueno, lo
1: entiendo, lo entiendo. No, hombre, tú eres nuestro cruner literario eh, porque nos acercas, bueno, pues, artísticamente, bueno, pues, con verdadero arte ¿eh? a las mejores sí. recomendaciones literarias y también a muchas iniciativas que desde la Yokura, pues, eh, siempre nos, pues, no, 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 nos dejan eh, siempre muy inquietos para, pues, procurar estar en alguna, en alguna de ellas, Miguel.
7: Sí, no soy, no soy muy muy cruel y, y menos el que tengo la voz tomada, que tengo así como un poco de febrícula de esta tonta. Sí, sí. Que me, si digo muchas tonterías, me frenáis, ¿vale?
1: <risa> vale, vale, muy bien. Eh, Más de los
7: habituales, Bueno, con,
1: con, o sea que con, con medicación y un poco en recuperación ahí, ¿eh? <risa> eso
7: es, eso es. Con droga legal y ¿Sí? con la cabeza un poco, un poco hacia allá.
1: Bueno, bueno. Pero
7: bien. Bien, encantado de hablar con vosotros
1: Bueno Miguel, bienvenido eh, decíamos a nuestro, Contábamos a nuestros oyentes que te, bueno, que te echábamos de menos Porque en semanas anteriores nos habíamos quedado sin tiempo Y aunque tú estabas esperando por nosotros No tuvimos los minutos suficientes para poder acercarnos a tus recomendaciones Así que hoy nos queremos poner un poquito al día ¿eh? De lo que ha estado pasando en la locura De lo que va a suceder en los próximos días Y también de lo que puedas tener entre manos literariamente hablando
7: Pues sí, tenemos un montón de... Tenemos un abril poco yoco. Tenemos fin de semana, este no, sé, siguiente, de, de infarto. Con bueno, esta semana, sabéis que para todo un poco por. Sí. Por. este país sigue inmerso en esas tradiciones oscuras que tanto daño hacen, que me Ajá. perdonen los creyentes. Sí. Eh, pero yo tengo que practicar mi ateo, uh -huh, uh -huh. <ríe> mi ateísmo. Vale,
8: ¿vale? bueno.
7: Um, Mañana, mire, mañana tenemos una charla sí. muy interesante Ajá. ¿eh? que organiza el colectivo Asturias Insumisa. Eh, van a venir tres activistas, como son María Teresa Dopazo, Elena García y Pedro Migueles, a hablar sobre política social y miseria. Va a ser mañana a las 7. Uh -huh. O sea que no, no os lo perdáis. ¿vale? Muy bien el fin de semana lo vamos a tener Hablo de memoria tranquilín el siguiente es el que es de locura os hablaré de él más adelante pero es que el, el viernes vamos a tener a Lourdes Álvarez premio nacional de, de literatura en Asturiano el sábado vamos a estar por la mañana en el encuentro con Millas que viene a Mieres por la tarde va a venir a nuestra casa Gonzalo Wilhelmi y el domingo al bermú va a estar con nosotros presentando Alfonso Zapico su cierre de la tetralogía La Balada del Norte. Ese fin de semana a ver cómo sobrevivimos. ¿vale? Ah, Pero bueno, ¿vale? Ya os lo voy adelantando que va a ser de, de infarto para que os vayáis poniendo las pilas.
1: Muy bien, muy bien, claro que sí, bueno, y que, pero de verdad, ¿eh? Cuántas actividades y qué interesantes y con cuánto contenido, Miguel.
7: Sí, porque a veces eh, eso, a veces se agotina todo, intentamos espaciar porque queremos que prime siempre más la calidad que la cantidad, pero cuando por agenda coinciden todos así y luego tienen todos esa grandísima calidad, pues dices, oye, ¿cómo vas a decir que no, no? A claro. esta gente tan grande. Qué bueno, veces, qué fin bueno. fin de semana va a ser de, de infarto. Pero bueno, empezamos mañana con esta de, que va a ser muy interesante, ¿verdad? sobre política social y, y miseria. Eh, que eso entronca con, con un libro del que os quiero hablar hoy, uh -huh. este título de Política Social y Miseria, aunque me diréis que no, que no tiene nada que ver. En este libro hay una se, se formula una pregunta que, que dice ¿Cómo he podido resignarme a trabajar y no llegar a fin de mes? ¿Mm? Uh -huh. eh, que muchos lo estarán pensando eh, este libro ya os lo adelanté la semana pasada o la anterior eh, es Gozo de Azahar Alonso que estuvo visitándonos eh, en uno de nuestros miércoles yocos eh, en un encuentro con los con el público que, que publica la editorial Ciruela y, y que habla de de la necesidad de reapropiarnos de nuestro tiempo, ¿no? Y entonces eh, parte de un hilo narrativo que es eh, una isla cuyo nombre es Gozo, de ahí el título, uh -huh. que os invito a buscar en, en internet, eh, ponéis eh, isla Gozo para que la situéis en el mapa y, y veáis imágenes que es algo, un, una región realmente bella y Azahara lo que hace con esta novela aunque para algunos no es eh, muy novela es un libro de estos donde los géneros eh, las fronteras se diluyen no está ahí a medio camino entre entre el ensayo la literatura de viajes el diario en primera persona porque es la autora la que habla aunque ...no sabes muy bien dónde no termina la realidad y, y, y dónde comienza la ficción ...pero es a Sara, la que nos habla en primera persona... Uh -huh. eh, ...ella se llama novela a esta obra... Eh, ...por la estructura que trabaja muchísimo... ...y porque realmente ella no cree en los, en los géneros... ¿eh? ...entonces eh, lo, es una invitación... ...nos cuenta cómo fue en la temporada que pasó viviendo en esa isla de Gozo... Eh, con la idea de, de no hacer nada, pero ah. no hacer nada de verdad,
1: sí eh, está bien la clara esta última aclaración es muy interesante porque <ríe> cuando uno o una se propone pues no hacer nada al final acaba haciendo siempre alguna cosa y eso de hacer nada de verdad es un matiz interesante Miguel es que es
7: eso, es la clave de todo, hace una diferenciación entre el tiempo libre y el tiempo de ocio uh -huh,
8: uh -huh. porque
7: al final tiempo libre es eso que tienes y que puedes usar como te dé la gana sí. como si lo utilizas para pisar charcos sí. durante todo un día uh -huh. o para tenderte en la hierba a mirar las formas de las nubes o lo que te venga a la cabeza y otro es el tiempo de ocio que es algo reglado ¿eh? y que mmm, tiene un paralelismo con el tiempo de trabajo la diferencia es que en vez de cobrar pagamos por ese ocio uh -huh, uh -huh. y ahí salen todos los conceptos relacionados con, con con el tiempo como se entiende en, en la sociedad esta capitalista ¿no? uh -huh, como el turismo, uh -huh, por ejemplo uh -huh. esa velocidad de los tiempos, ese estar en todos los sitios, subir sí. la foto rápida sí. y ser productivo
1: sí, sí, se, sí. No, no
7: puede haber cosa más triste que ser productivo más, que viajar, el de ocio.
1: más, con, más, más que viajar, consumir consumir el viaje ¿no? consumir monumentos consumir lugares para enseñar que estuvimos allí más sí. que para haber más que realmente haber estado y haber lo vivido, ¿no?
7: Eso es. Entonces, eh, eh, claro, es una tristeza enorme, ¿no? Tener un tiempo e ir corriendo y hacer una agenda y organizar porque, venga, hay que ir aquí, 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 aquí. Entonces, contra eso, eh, el que se lo pueda permitir o el que se atreva, porque luego te das cuenta que puedes vivir con mucho menos de lo que creías... Eh, la diferencia pasa por vivir en esos sitios, no ir de paso e interactuar con la gente y pararte en, en los detalles de esos sitios que estás y no ir a ellos como unos platos de consumo de consumo turísticos. Entonces ella habla de habitar para recuperar ese tiempo ese tiempo libre. ¿no? Eh, como buena filósofa que es y amante de la literatura y dirigió varias eh, eh, escuelas de, de escritura, eh, hay un montón de referencias a autores. ¿eh? Eh, por las páginas de este libro pasa Perec pasa Diernaud, eh, pasa Lafar con su derecho a la pereza, nos viene a la cabeza la, mm. la abolición del trabajo de mm. Bob Black mm -hmm. y nos da un punto de vista que yo creo que necesitamos, que es el que, del que ya os hablé varias veces en este programa, que es el de frenar, pensar qué estamos haciendo con nuestras vidas, porque esa sensación de que la vida es tan finita, que tenemos tan poco tiempo, que tenemos que hacerlo todo rápido, y entonces acortamos el tiempo de todo. Acortamos el tiempo de dormir, acortamos el tiempo de, de cola y vamos a la caja rápida en el supermercado, acortamos en, y, y ese estrés que nos meten en nuestro trabajo diario, lo trasladamos a nuestro a nuestros momentos de, de ocio, que como ella, eso está totalmente totalmente arreglado y pierde sentido, porque eso, la única diferencia, como os digo, es, en vez de cobrar, pagamos por ese ocio, pero todo muy, 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 muy estabulado, ¿no? Uh
8: -huh. Entonces...
7: Eh, mucha gente que vive acelerada no se puede parar a pensar en qué consiste su vida ni lo que quiere y este tipo de libros me gusta mucho porque nos nos ayuda a repensarnos a pensar de verdad que cómo queremos tomarnos la vida si queremos trabajar eh, 12 horas diarias y un mes ir corriendo sí. a mil sitios para sí. sacar mil fotos hmm. Con la posibilidad de que a los 48 años nos dé un infarto y, y se cabe todo, ¿eh? no, no quiero ponerme en modo muy pesimista, ¿no? pero bueno, es una invitación a repensarnos y reapropiarnos del tiempo del tiempo libre, pero el tiempo libre de verdad.
1: Eh, Sabes que también estaba recordando ahora a, Ferna a, Do a, Don, perdón, a Don Fernando Fernán Gómez, y él también decía en esa maravillosa conversación eh, inolvidable que yo creo que hay que ver una o dos veces al año para mantener los pies sobre la tierra eh, que se llamó La silla de Fernando que sí, además es sí. un documental en dos partes y así él en, bueno, pues en un momento entre tantas y tantas reflexiones reivindica eh, su habilidad para hacer nada su sí, habilidad sí, para sí. Bueno, no, no ya siquiera para el ocio ¿no? sino bueno pues eso para hacer nada y sin ningún problema ni ninguna culpa por ello
7: Es muy difícil yo invito a todos los que nos escuchen que se paren un momento e intenten no hacer nada. En el momento que paren, eh, la cabeza empiezan a llegar mensajes de sí, sí. esto, aquello, 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 aquello. Y es muy, 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 muy difícil. Yo creo que por eso hay tantos cursos ahora de sí. mindfulness y de mm. meditación y de no sé si sirven para nada porque yo nunca sí. probé. Ajá. Pero sirvieran yo creo que son, que son necesarios, porque el cuerpo se tiene que quedar en una paz increíble.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, vamos a recordar si te parece algunas de las propuestas para estos días en la Yocura um, y también esta última recomendación literaria que coincide en parte con parte, bueno pues con parte valga la repetición de la conversación que tuvimos con Carlota Suárez ayer, que también recomendaba Gozo
7: porque es una maravilla. Sí, 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 Yo como sí. trabajo, muy entusiasmada no estaba caro, Carlos ayer. ¿eh?
1: Sí, sí, No, no, pero muy, muy, muy uh, entusiasmada estaba Carlos Taller con esa recomendación, sí, señor.
7: Sí, sí, sí. Pues nada, recuerdo, eh, mañana a las 7 la charla Política Social y Miseria, organizada por Estudios por Insumisa y con... Vendrán a hablarnos María Teresa Dopazo, Elena García y Pedro Migueles. Y luego el fin de semana siguiente, pero bueno. Sí. tenemos tiempo a charlar, van a estar por aquí Lourdes Álvarez, eh, vamos al encuentro con Villas de los clubes de lectura, va a venir Gonzalo Wilhelmi a la Yocura y el domingo eh, 16 de abril, en torno a la una viene y eh, Alfonso Zapico a presentarnos su cuarta parte de la balada del norte.
1: Qué gran propuesta, qué bien, y bueno, y con la recomendación literaria Gozo eh, vamos a, a recordar también, bueno, pues un poquito toda la propuesta completa, Miguel.
7: Sí, eh, igual me da, me da tiempo a leer una cosa muy rápida. Claro,
1: sí, sí. Vale,
7: vale. pues eh, que hay una cosa que me gusta mucho aquí que habla de las vacaciones y quiero que lo escuchéis en la en la, en la voz de Azahara, ¿vale? Dice así, mira... Eh, las vacaciones hace tiempo que no son lo que eran. Largos veranos en los que dilatábamos tiempo y espacios conocidos, en los que aún era posible, pagable, ser veraneante y ejercer el ocio de los niños hasta hurgar en la tierra de pura curiosidad o aburrimiento. Pero ahora tememos aburrirnos. Entramos en pánico ante la idea de no aprovechar el tiempo libre y así lo convertimos en todo menos en eso. ¿Qué hacer cuando no se trabaja? Ojalá considerar de nuevo esta pregunta como una fantasía y no como una lista de tareas. Lo primero que deberíamos hacer es dejarnos llevar por cierta pereza, aunque es esta también una propuesta perezosa. Se trataría sobre todo de desaprender una orden, la que dicta que nuestro ocio es para consumir o Tiene que ser productivo, porque es cierto, el consumo vacacional, con su aparente lujo, su pompa cutre, con el espejismo de otro modo de vida, aunque se parezca tanto a este, es una versión más del trabajo.
1: Qué bien, qué bien, qué buen resumen y qué buen adelanto, Miguel, ¿eh?
7: Pues sí, acercados a este libro, ¿vale? Es Gozo de Azara Alonso, poeta y escritora asturiana, y que publica la editorial Ciruela.
1: Miguel Gallardo, desde la Yocura Librería Café en Mieres, con recomendaciones literarias, con recomendaciones también para el pensamiento crítico, para la reflexión. Bueno, en fin, no solamente recomendaciones literarias, que tampoco es que sea poco. Miguel, gracias, un abrazo.
0: Un
7: abrazo enorme.
0: 78 consejos 2 horas de radio noticias, historias cada tarde, de 6 a 8 directo a Asturias en RPA en RPA noche tras noche un repaso riguroso y ameno a la actualidad de Asturias con nombre propio. Marcos Vega. De muchos lugares de Asturias, una cronología que abarca desde... Noche 2008. tras noche, con Marcos Vega. De lunes a viernes, a las nueve de la noche, en RPA. RPA. RPA, la radio autonómica de Asturias. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: ahora mismo a hablar con José Manuel Pérez desde las laderas del Naranco Así y es. en esta semana, bueno, pues especialmente interesados por cómo están las cosas por allí. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola José.
6: ¿Qué tal Monchi, Alejandro? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
1: Bien, bien, bueno, bien recuperándonos también emocionalmente, ¿no? De una semana en la que, bueno, hemos estado muy tristes todos y seguro que especialmente quienes más afectados habéis estado con las llamas, bueno, eh, cerca o encima, José.
6: Pues la verdad es que sí, y, y yo creo que la palabra es tristeza, es lo que mejor define la, la situación que se vivió en, en el Naranco. En mi caso, pues no, no me veo afectado por, por el fuego, por las llamas, pero sí que es verdad que la sensación que tengo cada vez que miro al monte y veo toda esa zona negra, porque el color, el contraste que hay entre el verde y el negro es espectacular, asombra a cualquiera, pues llama, llama mucho la atención. La verdad es que coincidió también un momento en el que había pues eh, seca, mm. poca agua en la zona, había mucho viento y parecía que bueno pues que coincidió todo para que se dieran mal dadas, pero de verdad mm, yo no sé cuando pasan estas cosas lo comentaba estos días con amigos de Galicia que también el año pasado sufrieron bastante con el tema de los incendios pero bueno, recapitulando un poco lo que habían las noticias, más de 100, no sé si eran 116 o por ahí en esa línea, más de 100 fuegos en Asturias. En el caso del Naranco se comentaba que entre las 12, 12 y media de la noche y la una de la mañana que se prendieron 12 focos, 12 fuegos independientes en la zona, que en menos de 24 horas se arrasó yo creo que como un 25% de la superficie de, de bosque. Pues bueno, son datos que, que meten miedo, ¿no?
3: José, y tú que, que sabes del tema y, y que eres un tipo sensible ¿no crees que de una vez por todas tendríamos que abandonar eh, una errática política forestal abandonar eh, esos montes de abandonar en el buen sentido ¿eh? sí, de, sí, pinos, sí. de pinos y ocalitales y apostar por, por lo autóctono
6: claro, a ver aquí se, se junta un poco todo, se junta un poco el buscar primero la causa porque se habla se, habla, se habla de todo en las noticias. Ya sabéis que todas estas noticias, eh, por desgracia, pues suelen dar luego pie a, a todo tipo de comentarios, ¿no? a los fuegos intencionados, a no... así si son Normalmente todos estos problemas suelen tener, eh, después de las investigaciones, causa humana. Está claro que aquí detrás está la mano del hombre. Hay que ver si en muchos casos es pues por incidencias graves de descuidos, que son barbacoas, tabaco las típicas colillas que se caen por ahí cuando subimos de paseo y no nos damos cuenta, porque al final pues es mejor subir a caminar y tomar aire libre que no subir fumando el, durante el paseo, pero luego también está la parte económica, ¿no? que es, eh, creo que por estadísticas solían ser como un 10, un 15% de los, de los incendios y hablamos pues eso de qué tipo de, de, de árbol hay plantado, cuál mm. es el beneficio económico de tener ese árbol ahí, si se busca para que ese árbol... pues aporte algo a la ciudad como se viene diciendo estos días atrás que es el pulmón de Oviedo y que está ayudando a renovar el, el aire de toda la ciudad o si realmente buscamos el beneficio por la madera y demás pues al final yo lo que creo que hay que hacer es tener un poco de sentido común y buscar en, en las zonas verdes pues el beneficio que tienen realmente porque yo no sé si vosotros sabéis qué es lo que aportan los árboles tanto en la montaña como en la ciudad
1: eh, que aportan? Eh, bueno, en principio purifican el aire, ¿no? Eh, Ajá. Y, bueno, en la ciudad esto, desde luego, eh, y qué más, y nos, qué más. Nos dan sombra, bueno, quitan eh, el calor sí, de, de alguna sí, manera, sí, claro. oxigenan… Pues mira, absorbe es que... dióxido de carbono, ¿no? También.
6: Efectivamente, es lo primero que pensamos todos, ¿no? Sí. Cuando, cuando vemos pues los típicos árboles que hay plantados por la ciudad uh -huh. o lo que vemos en el monte, como en este caso lo que había en el monte naranco, independientemente de qué tipo de árbol sea, unos en más medida y otros en, en menos, pero todos lo que hacen es, pues con la fotosíntesis y la respiración, absorber el CO2 del ambiente, ¿no? Que en el caso de las ciudades pues va ligado a absorber todo el CO2 de los coches, de las motos, de los vehículos y de, las, de todo, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué hacen los árboles con, con ese CO2? Pues lo transforman en carbono que luego pues eh, se va a las cortezas y que de alguna manera in, lo que están haciendo es in, contribuir a, a paliar los efectos del, del cambio climático que nosotros mismos estamos produciendo, ¿no? Es decir, que nos están ayudando un poco a, a no ser tan malos con el planeta como estamos siendo a veces. Pero también pues, nos protegen del sol. Lo que decía Monche antes, que dan sombra, ¿no? Dan sombra uh -huh. tanto para tumbarte en el prado cuando estás tranquilamente relajado como cuando vas paseando por la ciudad y hay esas zonas de paseo en las que, oye, no es tan desagradable, no pica tanto el sol como en otros. Pero en el caso de los bosques, además, pues dan, dan cobijo a, a los animales. Hay pajarillos por ahí, hay pequeños animalinos que tienen un sitio donde se resguardan. Eh, en el caso de los frutales, uh -huh. bueno, en el caso de algunos ornamentales para los animales y en el caso de los frutales para mí, pues son fuente de alimento. Al final, oye, es una materia prima de primera categoría que nos podemos llevar a la boca y podemos alimentarnos gracias a los árboles. Y en todos lados, no uh -huh. tanto en ciudad, porque en ciudad se plantan de forma artificial... Pero en cualquier zona que sea natural, el árbol ayuda también con las raíces a fijar el suelo, a fijar el terreno. Entonces tenemos muchos beneficios uh -huh. dentro de, de todo lo que aporta el árbol, independientemente en qué, de qué zona esté, esté ubicado. ¿no? En el caso de la ciudad sí que es verdad que hace unos tiempos atrás, cuando se habla sobre todo de campañas, cuando estamos en campaña política, pues hablamos de, de cómo ayudan a bajar la temperatura que pueden, creo que estaba más o menos en torno a unos 5 grados, lo que puede llegar a, a bajar la temperatura a la sombra de un árbol adulto en, en una zona de ciudad, y pues, eh, bueno, todas esas zonas verdes que se van construyendo alrededor de urbanizaciones, pues de alguna manera lo que ayudan es a paliar los efectos de, 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 del efecto humano, <risa> dicho con redundancia.
1: Bueno, José, eh, como decías, tristeza es eh, sobre todo lo que podemos sentir en estos días, especialmente, ojalá, que, en fin... Que una vez más estos acontecimientos, pues, fuercen y lleven a tomar decisiones para cambiar la situación, ¿no? Pero, claro, seguro que no es algo que se hace de hoy para mañana. Lo de tomar las decisiones, sí, lo de cambiar el paisaje ya es algo <risa> es que más complicado. que se llevan, se llevan ¿no? repitiendo claro, 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 durante años. Porque, lo bueno, lo recordamos en esta buena tarde ya de paso, José, y te tenemos a ti como, bueno, pues como conocedor de la materia... Para recordar que, claro, hay, o sea, hay, los árboles que no son autóctonos son esos que se queman como cerillas y los que sí son autóctonos, de tenerlos, pues no, no quemarían tan fácil. De hecho, no, quema, no se quemarían, José.
6: Efectivamente, y además hay que tener en cuenta que un árbol autóctono se adapta mucho mejor al entorno, necesita menos requerimientos de agua, de suelo, claro. porque como está en la zona en la que se desarrolla mejor por naturaleza, pues Tiene menos necesidades que un árbol de fuera que ha de, uh -huh. Dicho de fuera entre comillas Porque hay especies que se pueden adaptar muy bien A todo tipo de suelos uh -huh. Pero que no necesitan Son paisajes que no necesitan mantenimiento Porque se adaptan precisamente claro. a las condiciones De temperatura y de, y de lluvia De clima de la zona pero cuando el hombre quiere hacer las cosas o la mujer, ¿eh? cuando cualquier sí, persona sí, sí. quiere hacer sí. las cosas de otra manera luego nos encontramos problemas y quiero dejar una reflexión importante a todas las personas que nos están escuchando porque en el caso de, de un área arrasada como puede ser la del naranco, el recuperar un, un bosque natural eh, adulto puede variar dependiendo de la especie, entre 5 y 100 años, entonces tenemos un tiempo de recuperación eh, muy importante por delante, porque es verdad que hay árboles que ahora vemos replantar con estas eh, campañas que hay muchas veces de, de, bueno, de pequeños proyectos forestales que, que impulsan el, la repoblación de zonas destruidas, que llegan con un arbolito pequeño y lo plantan, pero un árbol adulto o un roble centenario, pues eh, claro, no lo recuperamos de un día para otro
1: efectivamente eso pues va a llevar o llevaría o llevará mucho tiempo eh, de, pues en, en recuperar por cierto eh, una vez bueno pues en fin una vez eh, apagado el fuego y los incendios y una vez pasada esta esta etapa bueno, que queda por delante, que se puede hacer en esos
3: montes, en esas laderas de, del naranjo. Dejar, dejar de plantar ocalitos claro. y pinos. En estos próximos De años. verdad, por favor, sí, dejemos sí, de plantar sí. ocalitos y pinos. Es que yo me, estoy, me estoy imaginando sí. la situación, 90 kilómetros por hora la resina, las piñas como proyectiles claro, ¿eh? claro, 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 no sé, es que por favor es
6: que, es que hay que tener en cuenta que el tipo de madera que hay en la zona pues eh, pues prendía fácil, el viento lo teníamos en contra, en mi caso soplaba para el lado contrario, pero mm. eh, yo lo comentaba con, con todas las personas si tenemos un cambio, toda la gente de la zona, si tenemos un cambio de viento de un día para otro, eh, prende entero, el naranco prende entero, no se libra nada y claro, no es lo mismo recuperar un, un bosque de, de una tala que de un incendio, que puede ser hasta tres veces más de tiempo. Entonces, la reflexión de tener eh, árboles autóctonos o zonas con, con pequeños cortafuegos que se tengan que diseñar correctamente, que haya un plan de diseño real, que no esté solo sobre el papel. Y es una combinación. Yo creo que la idea, la, la idea buena de, de garantizar esto, no solo en el Naranjo Sino en cualquier otro sitio Es el combinar La parte de cortafuegos Y la y, y lo que puedan aportar los expertos De, uh -huh. de UME Y los expertos que, que son agroforestales Que han estado estos días por allí Junto con, con una combinación de, de una flora Que sea ideal para la zona Que muchas veces a lo mejor No es tan bonita o no es tan pintoresca O no tiene un un retorno económico tan rápido como puede tener otras especies pero que bueno podemos dividir zonas comerciales en plantaciones de lo que sea para las empresas madereras que se quieran dedicar y luego pues lo que es naturaleza viva y lo que es el pulmón de la ciudad que tanto estamos escuchando ahora que sea lo que tenga que ser y que sea algo pues realmente natural y bien adaptado al entorno
1: bueno, pues que así sea, nos vamos a quedar hoy sin tiempo para hacer otro tipo de bueno, de recomendaciones o de recorrido, pero bueno, creo que hoy José tocaba esta conversación y tocaba, Sin bueno, duda. pues este asunto, ¿no? Que tanto nos preocupa y que tan, bueno, que tan tristes nos ha tenido en, la, en la, la pasada semana y que, bueno, que seguimos un poco tristes porque sabemos que aunque lo peor ha pasado, las secuelas eh, quedarán pues a la vista y quedarán eh, en ese suelo en nuestro suelo astur durante mucho mucho tiempo.
6: Hoy era una tarde de reflexión, hay que pensar también que después del fuego la ceniza nutre bien el suelo y eso pues será rico el día de mañana y lo recuperaremos porque aquí se nos da bien eh, todos los retos y el próximo martes pues si queréis hablamos ya de, de cómo recuperarnos de esa estenia primaveral. Y del susto este que hemos llevado con algunos superalimentos que nos van a venir muy bien para, para fortalecer la salud.
1: Muy bien. José Manuel Pérez de Laderas del Naranco. José, muchísimas gracias, compañero. Un abrazo. Un abrazo, amigos. Buena tarde. Estamos a las noticias de las 5 de la tarde, hora intensa en la que hemos contado muchísimas cosas y en la que hemos tenido todo tipo de recomendaciones. Y claro, después de las noticias, continúa una buena tarde en la que habrá de todo y para todos. Como siempre, dos horas de radio bien aprovechadas aquí en RPA.